1: ¿Qué tal? Muy buenas. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto de Radio Rabosa. Ya sabéis que todos los viernes los silencios de Alan abrimos para ti, viernes de... 4 a 5, la repetición de 2 a 3 de la tarde, los domingos, aquí en 87.5, ya sabéis que desde esta cuarta temporada también gracias a la salsa municipal de radios valencianes, contamos también con nosos, nuestros escuchantes, nuestros radiodientes en la radio Ribarroja ahí se emite los viernes por la noche y también sabéis que contamos con nuestros amigos de Radio Paterna en la 94.0 que también nos emiten ahí los jueves por la mañana, así que ya sabéis que eres si eres cantautor, voluntario, poeta, salariado, cualquier asociación que ayuda a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano un lugar un poquito más personal, ya sabes que nos encanta que nos utilices como tu altavoz como tu medio de difusión losilenciosdelan.com es nuestro correo electrónico y nuestra página web www.losilenciosdelan.com ya sabes que tanto este como programas anteriores puedes escucharlos en nuestra red de e-box disponible para todo tipo de plataformas móviles, también sabes que somos unos enamorados de la música, tenemos una playlist en Spotify, se llama Los recomendados así que sin más recibe un abrazo un abrazo perdón de Ángel Ballesteros y seáis todos muy bienvenidos. Hasta ahora. ya sabéis que estamos aquí en Los Silencios de Elan. Si te apetece venir a colaborar con nosotros, puedes escribirnos a los silencios Elan.com. Y ya vamos a dar paso con nuestras invitadas de hoy. Manuela González, Minerva Morales. Muy buenas tardes. A ver, esperar que os abra el micro. Ahora. A ver.
2: Hola. Ahora. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabéis qué pasa? Que como os habéis puesto ahí me, me he liado yo con el micro de, de aquí ah. de la última, pero ahora ya, ya estamos ya abiertos. Muy bien. Venís como representantes, bueno, como Manuela González, vocal de la Junta Directiva, Minerva, presidenta de ABAFI, de la Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia.
0: Eso es, correcto.
1: La primera pregunta es obvia y obligada. ¿Qué es ABAFI?
0: Bueno, pues ABAFI es la Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia. Nace eh, hace 20 años, un 10 de octubre, y nace pues por la necesidad que empezó a tener la gente con la enfermedad de unir unir fuerzas, unir recursos para poder empezar a trabajar con, con la asociación para la visibilización de la, de la enfermedad.
3: Uh -huh.
1: Hablamos, antes de formarse eh. a, de la, Bafi, la asociación, ¿había alguna otra que...? Que más o menos cumpliera...
0: Como asociación de fibromialgia fuimos la primera asociación que se hizo en la Comunidad Valenciana. Uh -huh. ¿Eh? Somos la más antigua de la comunidad. Sí que es verdad que antes de, de hacer Abafi había una unión de otras asociaciones de enfermedades reumáticas que estaban agrupadas. Lo que uh -huh. pasa que luego cada, cada enfermedad eh, tuvo necesidad de mm, eh, trabajar y luchar por cada una de ellas por separado. Entonces se fueron haciendo pues, la de lupus, la asociación de artritis, la asociación de espondilitis, creamos nosotros la nuestra y entonces aquello se desperdigo
1: uh -huh. La verdad es que son enfermedades que uno conforme le va poniendo etiquetas o nombres y apellidos, es cada que vez la diversidad, la gente tiende a englobarlas un poquito todo, todo junto, es que me duele, pero bueno, hay un bastante diferencia entre, entre una y
0: Sí,
3: en, cierta manera, en cierta hay, manera ¿eh? Hay
0: mucha gente que nos llama Mire, es que yo tengo, he leído en la web O he leído en, en internet Y a mí me pasa lo mismo Tengo dolor, no duermo Pero bueno, hay que saber también eh, Ver lo que es la fibromialgia Y lo que a lo mejor es mm, El dolor crónico Que te pueda venir por cualquier otra patología o por un, un, un estrés continuado O por un cansancio continuado Pero que no tiene por qué ser una fibromialgia uh -huh. Entonces nosotros cuando nos llaman Siempre las derivamos al médico de familia Para que él, si lo cree oportuno Ya los derive al reumatólogo Que hoy por hoy es el, el especialista Que debe de, de, de diagnosticar. diagnosticar la enfermedad
1: Hablamos de... Siempre me gusta también Cuando, cuando venís de las asociaciones A mí me gusta también Primero que nos deis un número de teléfono, una página web, un, un lugar donde podemos, digamos, ubicar.
0: Pues bueno, eh, la web es www.abafi.es, es muy cortito, se aprende enseguida. Eh, estamos en Avenida Reino de Valencia, número 66, segundo piso, puerta 3, y el teléfono de contacto es 96-395-9794.
1: Así que para todos los que nos estén escuchando bien en directo o bien a raíz del podcast, ya sabéis si ahí tenéis la dirección, ponéis en el Google a Abafi y se os sale también la primera, la primera web. Manuela, ¿también puedes hablar? Sí, 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 sí. Ah, vale, vale. Lo que
2: pasa es que aquí cada una habla de lo que, de lo que conoce mejor.
1: Sí, a ver, dime, dime.
2: pregúntame tú No, no, sé. no,
1: no pues vamos a ver Esto tiene que ser un poco como si fuera vale, Un diario, eh, efectivamente Aquí vale. la, la típica Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta Yo creo que un poco sobra, ¿no? Porque al final, a final de la postre todo el mundo puede encontrar la, la información eh, en la página web, es decir, ahí está, ahí está todo bien, muy bonito, con, con letras, con colores, pero a mí, sobre todo, lo que me gusta es para que la gente un poco conozca la realidad de, 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 de primera mano, ¿no? Vale. Para que conozcan un poquito la enfermedad. ¿Vosotras sois afectadas de fibromialgia las sí, dos? Sí. sí, sí.
2: Yo quería comentar un poquito lo que es la asociación, ¿vale? Eh, luego Minerva, bien, ya ha hablado de lo que es la. ...cuando se fundó... ...hablará también de lo que es la enfermedad... ...pero a mí me gustaría hablar de, de lo que es... ...realmente la asociación... Uh -huh. ...cuando alguien nos llama... ...en este caso ha dicho Minerva... Eh, ...pidiendo ayuda... ...porque no sabe... Eh, que, tiene, que, tienes, ...que tiene síntomas parecidos... ...o incluso diagnóstico... Eh, ...que parece que sean como los nuestros... ...y busca un poco de ayuda... ...pues nosotros siempre derivamos... ...pues lo que ha dicho... ...a, a Medicina Familiar... ...o algún reumatólogo conocido... ...que, que, que nos entienda... ¿vale? ...que es que, que trabaje con nosotros... ...nosotros en, en la asociación médicos no tenemos... ...pero sí que es verdad que tenemos... ...tres trabajadoras... Eh, ...psicóloga, trabajadora social... ...y fisioterapeuta... Uh -huh. ...entonces son tres factores muy importantes... ...en la asociación... ...cuando recibimos a alguien ya diagnosticado... ...previa cita... ...porque esas funcionamos así... ...nos llaman por teléfono... ...les damos cita que no se demora mucho, les damos una atención personalizada, que no es solamente llamarnos por teléfono y preguntar oye, ¿y esto cómo lo tengo que hacer y te hago socio por teléfono? No, te, te, primero te, te explicamos qué hacemos, que es terapia psicológica, que es muy importante, individual, de seguimiento, de grupo, de terapias de, 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 familiares. Perdón, de familia, a familiares, terapias de asertividad, de, es que Ay, de le, memoria. Ha, es que hace tantas cosas Alejandra, que es nuestra psicóloga, que a veces que a mí se me, me pierdo, ¿no? Pero bueno, cuando lo tengo allí me acuerdo de todo esto. Eh, luego, la trabajadora social, que, que ella intenta pues, eh, arreglarles a los, a los afectados el tema más burocrático que es las solicitudes de discapacidades, de incapacidades, que muchas veces en ese mundillo sí que nos encontramos bastante perdidos, uh -huh. porque nuestra enfermedad, que luego seguramente lo dirá Minerva, no es degenerativa, pero sí que es invalidante en muchos de los casos. Hay gente que está mejor según el grado de, 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 afectación. de afectación que tenga, pero... ...sí que llega a ser invalidante... ...pero es una cosa que no nos reconocen todavía... Uh -huh. ...ahí estamos en el mundillo ese... ...y terapia física... ...la fisioterapeuta la tenemos allí... ...dos días a la semana en, en horarios diferentes... ...para que todo el mundo pueda... ...hacer ejercicios de estiramientos, de relajación... ...de pelvis... ...de... Mm, de ...respiración, de, de escuela de espalda... Se hacen masajes allí en, en, el, en la asociación también. Los hace ella, por supuesto. Uh -huh. Entonces, toda, se hacen talleres de, de manualidades, un taller de teatro que nos viene muy bien para el tema de la memoria, porque eh, es muy común entre nosotros tener unos lapsos así que, de repente, dices, es que estoy perdiendo la memoria, no, no, es que se, se me acaba de quedar en blanco sí. la cabeza, no sé por qué. Es común. Entonces, el taller de teatro, que es una obra de teatro que se prepara de... Voy muy deprisa, yo lo sé No,
1: no, no, que va de Te estás adelantando muchas preguntas bueno, Pero no Pero, pasa pero, nada. pero que luego te las volvemos a
2: contestar eh, de El taller de teatro A mí me gusta porque Es una obra muy corta Muy corta, una horita Es una obra para niños Pero nada más que Que, que uno se tenga que aprender un texto Que tenga que saber Gente de mayor, gente más joven pues ten, Sobre todo somos mujeres ¿Para qué vamos a engañarnos en el, en el teatro? Esa, ese, esas dos horitas que estamos ensayando, quieras o no, hace que, tu y que me tenga que aprender ese, ese guión. Aunque luego, cuando llegue la hora de representar, me lo inventé, pero bueno...
1: Improvises, yo, improvises. Sí, sí, bueno, pero yo lo digo, ¿eh? me lo invento y ya está.
2: Pero que hace que, que la persona vaya... Eh, es como hacer el taller de memoria con Alejandra. O sea... Activar un poco esa, esas neuronas o lo que sean, yo no, ahí ya me he perdido. Pero bueno, eh, más cosas que se hacen en la asociación. Sí que
1: me gustaría preguntar, espera bueno, que te corte, tú. Manuela, sí, no, sí, no, sí, tranquila. Sí, tranquila. ¿Tranquil? A mí, os, ¿os encontráis mucho con, con llamadas de gente eh, que no tienen diagnóstico? Sí. ¿O ¿Os encontráis más ya cuando un diagnóstico ya, ya ha hecho... ¿Por el hematólogo?
0: Hay de todo. Básicamente, ¿De las dos? Sí, básicamente las que vienen ya vienen con el diagnóstico del médico y la mayoría de médicos las remiten a nosotros. Pero hay otra gente que o bien por redes sociales o bien porque el médico no ha sabido ni explicarle ni le ha dicho nada, eh, salen de la consulta y salen absolutamente sin saber absolutamente nada.
1: Tenéis presencia, sí. perdona, perdona, Minerva, ¿Tenéis presencia en los hospitales o...? O, la, o los Es que normalmente Hay algunas aso asociaciones Que sí que tienen Digamos un, Una especie de representante que, que está Digamos En el hospital Pues Para tipos de enfermedades raras Oye pues mira Si pasa esto Aquí está la persona De referencia De contacto. No No, hay, caso, una,
0: no. no hay Te refieres a una unidad De referencia O algo más, así Sí más o menos eh, Aquí en Valencia no Ahí en San Vicente del Raspech Hay una unidad De fibromialgia Y en el hospital De Castellón Hay una unidad De algias uh -huh. Pero unidad de fibromialgia aquí en Valencia no. Sí que es verdad que tenemos la suerte de que en todos los hospitales públicos de Valencia y en algún privado también, hay médicos que, que, que saben conocen. mucho de la enfermedad, sobre todo reumatólogos, y, y ellos pues la, la diagnostican y la, y la tratan muy bien.
1: Uh -huh. Metiéndonos de lleno, si os parece, en el tema de la fibromialgia... Eh, definirme un poquito para que la gente un poco no sepa qué es exactamente la, la, fibro, la enfermedad como tal.
0: Bueno, pues la fibromialgia es una enfermedad crónica de etiología desconocida de momento, aunque sí que es verdad que hay últimamente ha habido unos estudios a nivel neurológico que dicen que la, los neurotransmisores eh, no hacen la función en relación a la percepción del dolor y entonces por eso nosotros lo sufrimos más, tenemos ese dolor. Eh, no es degenerativa, como ha dicho antes Manuela, pero sí que es muy incapacitante invalidante en muchos casos. Afecta a las partes blandas, músculo, ligamento y tendón, no tiene nada que ver con hueso, eh, como por ejemplo la artrosis o la artritis, fibromialgia no, solo es muscular, partes blandas, y los síntomas principales son tres que es el dolor generalizado en todo el cuerpo, puede variar uh -huh. de, de un lado a otro según el día o el momento, un, una fatiga y un cansancio a veces extremo y un sueño que nunca es reparador. La fase REM no la dormimos bien, no la tenemos bien y entonces eh, nos levantamos pues igual que nos hemos acostado. Uh -huh. Más otros síntomas que se pueden añadir, pues como puede ser un colon irritable, una fatiga crónica, que es distinta a la fatiga y el cansancio que da la fibromialgia, eso es otra enfermedad. Acúfenos, parestesias, eh, diversidad sí. de, de síntomas. Es lo que
1: se iba a, os iba a, a bueno, preguntar, comentar, que es una enfermedad que luego, digamos, puede ser el causante de otras.
2: Es, sí, es que, a ver, todo lo que nos. Un desencadenante, por Todo lo decirlo. que nos va entrando en tema patolo a ver patologías que nos van entrando. Una faringitis, a nosotros se nos hace crónica, porque todo es parte blanda, entonces al final llegamos al crónico. Una, el tema de los ojos, eh, el, el ojo seco, se nos hace crónico. El, eh, ¿Cómo has dicho? ¿Cómo se llama esto? Perdón. Parestesias, eh. Las parestesias, acúfenos. Eso se nos hace crónico. O sea, to, el colon irritable, eh, el, el insomnio, eh, todo eso se queda. Somos somos la enfermedad que va cogiendo, cogiendo y almacenando. De todas formas, no,
0: no por tener fibromialgia tienes que tener no, todos no, esos no, síntomas. No, no, no. Eh, eso que quede claro. Y no todas, no las,
2: fibro, no, no todas las fibromialgias son iguales. Claro. No todas tienen los mismos las, todas las patologías. Hay gente que tiene. Eh, fibromialgia, fatiga crónica eh, un cansancio un, un colon, un, eh, o sea todas estas patologías que yo he señalado antes y hay personas que solamente tienen los puntos de dolor y a lo mejor un, eh, otra patología pero ya está no todas las Todas las fibromialgias somos iguales. Claro,
1: no, no, eso siempre, vamos a ver, ni todo, ni, como siempre han dicho, que ni todas las enfermedades son iguales ni todos los enfermos tampoco. Es decir, Correcto. cada uno, la individualidad es diferente.
0: Es. Y a nivel de tratamiento también. Eh, uh -huh. Cada persona con la enfermedad debe de ser tratada individualmente. Eh, nosotros en la asociación hay gente que no toma nada o toma algún analgésico suave en caso de necesidad y hay otras socias que están con parches de morfina, por ejemplo. Claro. Pero es que tampoco tenemos un tratamiento adecuado. Eh, no hay.
1: Lo que pasa es que, claro, normalmente, y hablo también como, como paciente que puede ser cual, cual, o sea, cualquiera que nos esté escuchando, el, el ser humano siempre tiende, cuando nos duele la cabeza, queremos una pastilla que nos lo cure nos quite, claro. en un día. Tenemos una infección, me duele la muela me tomo la moxicilina, cualquier antibiótico, y en mm -hmm. dos o tres días queremos que se. Claro, este, en este caso, nosotros no tenemos esto no esa pastilla, va. que no nos funciona Es que nada. esto no se va, no. esto es un dolor constante y diario. Es sí. decir, que, claro, imaginaros, y hablo como hombre que somos también muy sufridos, pero sí que es verdad que es levantarse y vivir con una, con un dolor diariamente es como yo, el ejemplo es de poner una agujita que te estoy pinchando ahí siempre y, y no se te va Día y noche. Y, y, exacto y, y la tienes ahí clavada y no se te va intentas quitártela no se te va es, que es complicado tenemos, el problema
0: que tenemos es que la fibromialgia es invisible claro. porque cuando tú vas al médico Empieza a hacerte pruebas no hay ninguna prueba objetiva no hay nada que te dé un marcador Conforme tienes eso alterado Como puedes tener pues cuando tienes azúcar O tienes anemia o Te hacen resonancias, todo sale bien Te hacen eh, eh, analíticas Bueno, sí, sí las analíticas sí. Te hacen las placas Te hacen un montón de pruebas Y todo está bien Somos Entonces, la, claro, la
2: enfermedad del descarte
0: Cómo demuestras el dolor que tienes Si el dolor no se ve ni tampoco se puede medir, porque a veces vas al médico y te dice, a ver, de cero a diez dígame su dolor.
1: Pero... Es que depende. Claro. Depende de la intensidad del momento. Claro. Vamos a ver, es que… Sí, no, no. O, 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 A mí comentarios que también como profesional sanitario que te llegan, es, es típicos comentarios que hace uy, esta tiene dolor o este tiene dolor, pero bueno, normalmente suele ser más las mujeres afectadas. Sí. El, esta tiene dolor… Pero es que siempre se está quejando. Y, y, y le han hecho pruebas, pero sabe todo bien. Y yo, Ay, es que es una quejica. Sí. Vamos, son comentarios, yo creo no que frases soy, típicas. Es no la realidad, ¿no? Nosotros
2: nos hemos oído de todo. Bueno, aparte de personalmente, luego lo que nos viene a la gente que viene al, a la asociación. Es que a mí me han llamado vaga, es que me han dicho que estoy loca es que me ha mandado el psiquiatra y, y no me hace caso, es que el médico de familia dice que ya no vaya por allí, que yo no tengo ya nada que hacer allí. O sea, hemos oído de todo. Sí,
1: o esta que no quiere trabajar, que fíjate... Que en el
2: trabajo, que es que se piensan que es que yo, los compañeros, yo no quiero trabajar, pero no saben que a mí me duele. O sea, esa incomprensión pues llega a... a llega a que la persona... Sí que es verdad que, que necesitamos de de tratamiento psiquiátrico, psicológico más que psiquiátrico pero bueno, mmm, que es verdad que nuestro entorno no entiende muchas veces laboral, social y, y, y familiar, no entiende que tú hayas sido una persona activa porque es que tenemos ese factor en común, la mayoría gente muy activa que de repente no podamos hacer esto, no podamos salir, es que me encuentro mal, no puedas eh, desempeñar claro. tu puesto de trabajo, no puedas, claro, es que ya eres un vago, es que no quieres sí, trabajar, o estás deprimido. es que ya es, tienes una depresión, es que, es que hay mucho, eh, ahí ya llega todo ese, ese, esa, esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Hasta que dices bueno, pues eh, ¿cómo estás bien? Sí, no, o sea ¿verdad? llega un momento eh, claro. yo, yo soy así como mi, mi, mi entorno me pregunta, yo digo, ¿cómo estás bien?
1: ¿Está? No, no sé, es que al final. Al final, que, es que hay que actuar así, porque es que si no, hay, ya, como, ¿Claro? Claro, si, o, ya. ya estás exagerando, ya estás. No sé, pues, bueno.
2: Sí, callado.
1: Pues exacto, fenomenal. Muy bien. Pero por eso, Pero digo eso que, no quiere
2: decir que no ¿eh? me duela, que yo no me encuentre mal. ...y que yo no esté deprimida o no esté... ...porque claro, lo mismo se puede estar deprimido... ...que se puede estar ansioso... ...son, son esos altibajos que, que no, uno no sabe cómo dominar... ...en un momento dado, ¿no? Pero bueno, es, es lo que conlleva esta esta enfermedad... ...pues bien, intentas llevarlo lo mejor posible... ...cada uno lo lleva como puede... ...yo ahí ya no entro.
1: No, y aparte, normalmente... Eh... Bueno, cualquier enfermedad siempre desde el punto de vista desde el punto de vista familiar es decir si tienes un apoyo incondicional de la familia amigos que te apoyan que te quieren es decir cualquier enfermedad en este caso evidentemente mucho más pues un tema hablamos siempre de un dolor constante pues es más fácil llevarla sobrellevarla pero claro si tú desde el, desde ya, desde el alrededor ya te están lanzando mensajes negativos de tú fíjate está no sé qué ya está disimulando ya está depresiva claro esto se puede volver, vamos, una montaña de arena. Sí,
0: nosotros de hecho en Abafi eh, una de las terapias que hacemos es la de familiares, porque es muy importante y necesario que el familiar sepa realmente cómo se puede llegar a encontrar esa persona que tiene al lado, sea la mujer, sea el marido, sea el hijo, sea quien sea, porque pues es eso, que eh, hemos sido y somos pues gente muy tira para adelante, que hemos podido siempre con todo, y llega un momento en que no puedes. Entonces, para los que hay alrededor, como se, se te ve bien, es muy complicado también. Uh -huh. eh, pues es que la mamá ya no me quiere hacer esto. O es que llego a casa y no tengo la cena. o Entonces, claro, empieza ahí a haber un biriburri que, nosotros ya te digo, hacemos la terapia de familiares porque es que es imprescindible que el familiar esté bien formado. Para poder llegar a entender a, a la persona afectada.
1: Y eso que estamos hablando de, de hoy en día, que pues, cualquier persona más o menos tiene, tiene acceso a Internet, puede, puede acceder un poco a las características o a la definición o a los síntomas de la enfermedad, pero claro, si nos retrotraemos sí, antiguamente. Sí, pero una cosa
0: es leerlo, sí, no, y no. otra cosa es que luego te lo diga un psicólogo, te lo diga
1: un. Sí, pero mi, mi, mi reflexión iba, a Minerva, a que, claro, antiguamente que se desconocía totalmente la enfermedad que tú sabes que tú tienes un dolor que no te, que no nadie te sabe decir el nombre o la etiqueta de la enfermedad del dolor que tú tienes. Pues claro, la situación puede ser debía, debía ser muy dura, Sí, ¿eh? yo
0: de hecho eh, a nivel personal yo tengo mi segundo hijo con 30 años y yo cuando nació fue cuando empecé con los síntomas. Pero hasta los 12 años o 13 años de haber nacido mi hijo no me dijeron, "Usted tiene esto."
1: Imagínate esos 12 años, con perdón, de calvario... Pues de que, médico en médico, que, que saber. de
0: tratamiento en tratamiento y, y gente y loca, claro. Perdón,
2: sí. Gente que ha estado y que viene y que dice, yo es que llevaba 20 años con estos síntomas. O yo recuerdo desde que yo era pequeñita que a mí siempre me dolía todo. Que eso no quiere decir que, que tuviera la enfermedad, pero sí que tenía un dolor crónico y a lo mejor luego le fue desencadenando en esto, pero no, yo no lo sé, yo la ciencia todavía no nos ha dicho de dónde viene, pero uh -huh. bueno, ese proceso ahora, gracias a, a Dios o a la, a la medicina o a un intelecto que haya por ahí, sí que es verdad que cada día ese, esa, esa fase del descarte se hace más rápida uh
3: -huh.
2: y los diagnósticos van siendo más, más rápidos, entonces... Por ahí hemos adelantado algo, pero hasta que llega uno al diagnóstico, eso sí que es un, eso es un calvario. Minerva tardó sus años y yo creo que estuve cuatro o tres, no lo sé, es que no me acuerdo.
1: De los casos que tenéis o que conocéis de la raíz de la asociación, ¿cuál es el más largo que pueden haber...? ¿Hablabas de hace por 20, 20 años? Sí, 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 yo, yo lo más 20
2: años. que yo conozca.
1: ¿Y el más corto, sabéis, más o menos, tenéis alguna idea? Más corto, pues sí. Vino,
0: vino la semana pasada una mujer allí a la asociación que en eh, menos de dos meses. sí
1: Pues me dejé sí, perplejo, eso... eh, porque sí, sí. vamos, yo eso digo... configuraba un año y medio dos años mínimo, eh, seguro. Es que
0: ¿sabes qué pasa? Que el diagnóstico está estipulado por la OMS, que debe de hacerlo el reumatólogo. Pero sí que es verdad que hay cada vez más médicos de familia que son capaces de poder diagnosticar. Entonces, eso también hace que se acorte el tiempo de diagnóstico porque al hacerte ya al médico de cabecera, los análisis, las pruebas y pedirte todo lo que te pide va mucho más rápido. Uh -huh. Porque si tú vas al médico de cabecera y te pide para el reumatólogo, tardas cuatro, cinco, seis meses en que te den visita. Luego vas al reumatólogo y tardas tres, cuatro, cinco meses en tener resultado de las pruebas que te... Entonces, claro, eso se va incrementando en el tiempo. Entonces, uh -huh. ahora, desde que los médicos de familia la mayoría son capaces de diagnosticarla, los tiempos se han reducido considerablemente.
2: También es muy... Hoy por hoy mucha gente tiene privada. Tiene ASISA, tiene... Bueno, yo no, sé, yo no lo tengo. Compañías. Vale, vale compañías. No voy a hacer publicidad yo de nada. <risa> eso es. El caso. Que tiene, eso, eh, sanidad pero privada, ¿no? ¿Qué pasa? Que se hacen, si llevan mucho tiempo con dolor, o con los síntomas o con eh, con cosas que no, que no entran dentro de su vida habitual, enseguida van a su médico de la privada y les hacen las pruebas en un breve que van no, más tiene, rápido. Claro, no. Claro, no tiene nada que ver con seguridad social, seguridad social es lo que ha dicho Minerva, para una prueba son tres meses, para que te visite el médico son seis, para que te vuelva a valorar, para que te mande otra prueba son otros tres que te puedes tirar perfectamente dos años para llegar al reumatólogo y que te diga aquí no ha salido nada
1: por eso por eso me ha, me ha sorprendido ¿Y tú te quedas mm. que, que, que rápido la...
0: sí pero es, Qué ojo, yo que, creo que, que, es que en ese alegre. caso también se ha avanzado mucho se ha avanzado mucho
1: chicas hacemos un pequeño descansito vale y seguimos aquí muy bien, bien. vale
3: Lost you in a lonely winter And you in a summer sweat I could not forget Something about you Left me on a Tuesday morning California skies are storming See you.
1: Bueno, estamos aquí en Los Silencios de Elan. Si te apetece venir a colaborar con nosotros, puedes escribirnos a losilenciosdelan.com y ya sabéis que hoy contamos con Minerva Morales y con Manuela González, va eh, a decir representantes, pero bueno, eh, personas eh, asocia o asociadas, eh, también sí. De representantes de ABAFI, de la Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia. Estábamos hablando, chicas, del tema de la, de la enfermedad como tal. Habéis dado ya algunas pinceladas de tratamientos, parches de morfina, antiinflamatorios. A mí, una pregunta que me surge así ahora a bote pronto es: normalmente los, las afectadas, en este caso, como, como vosotras dos, eh, en cuanto a cambios de temperatura, eh, no sabría decirles si. iba a decir cambio de estación, pero bueno, lluvia, sol. Más estoy... es
0: la presión atmosférica.
1: Porque, claro, estamos hablando siempre de que hay, hay, hay algo ahí que es el cambio climático, que nadie sabe muy bien dónde está, en qué parte estamos, pero, claro, afecta ya no solamente a los huesos, sino a un montón de personas esos cambios de temperatura tan drásticos. Pasamos del frío al calor, ahora llueve inmensa y luego te hace un sol espléndido. Me imagino que, como vosotros también no, os, también os pasa, ¿no? Sí,
2: a ver, sí que es verdad que, bueno, a todo el mundo le afecta el cambio de estación, ¿no? o sea. Ahora ya no tenemos ni primavera ni verano, bueno, pero no, bueno,
1: no, no, ni lluvia ya. Pero sí
2: que notamos ese cambio, ¿vale? Eh, en el estado de ánimo, sobre todo en el estado de ánimo y en, y en alergias. Uh -huh. en aler de, enseguida los ojos rojos, eh, que, que seguramente a mucha gente le pasará eso, no solo a nosotros. Pero a lo, eh, la sensibilidad que nosotros tenemos a estos cambios, yo creo que es mayor, creo yo. ¿eh? Eso uh -huh. lo digo personalmente. Eh, luego, ya no, ya me he perdido, ves ves lo que yo te decía con el tema de la memoria
1: no el tema de los cambios estos de... Eso,
2: y, me, y has hablado de medicación exacto, medicación, ¿habéis
1: dado unas pinceladas de parches, hay gente que lleva parches sí. de morfina otros no, evidentemente depende de la es, afectación ¿no? sí, todo de esto
2: cara. es supervisión médica eso, eso, hasta ahí todo está claro hay quien toma antidepresivos porque se los manda al psiquiatra porque porque elevan el nivel de serotonina eh, y, les fun y funcionan hay quien se toma un paracetamol eh, o algún analgésico y le funciona. Quien ya no, no soporta el dolor y llega al parche de morfina. Yo, yo yo todo lo respeto, vamos a ver, cada uno tiene su fibromialgia como... O sea, la lleva como la tiene No
0: sé cómo claro. explicarlo Ahora mismo se me ha ido la pinza De todas formas eh, sí, sí, sí. La fibromialgia Antes que farmacológicamente Porque como he dicho antes No hay muchos tratamientos que sean adecuados eh, Nosotros en Abafi lo que hacemos Es que la tratamos multidisciplinarmente Entonces La fibromialgia es un banco de tres patas Yo siempre lo, lo digo así uh -huh. Una pata Es el propio enfermo otra pata es el aspecto psicológico y la otra es el aspecto físico. Es imprescindible que una persona con fibromialgia se trate la enfermedad multidisciplinarmente tanto psicológicamente como física. Hay que hacer eh, terapia con la psicóloga para, primero, saber realmente qué es la fibromialgia, en qué se te va a desencadenar o cómo, o cómo la vas a llevar, aceptar sobre todo esa, esa enfermedad punto que encima importante, es crónica, punto importante. ¿eh? porque si no hay aceptación es imposible que tú la lleves en condiciones y luego también eh, que te marquen y que te indiquen qué recursos hay para que tú luego puedas llevar en tu día a día la enfermedad pues de la mejor manera posible y que puedas tener una mejor calidad de vida. Uh -huh. Aparte de ese tema psicológico, que es lo más importante, hay que añadir el tema del ejercicio. Aunque sea andar, hay que ser constante, hay que hacer alguna actividad. Lo que, lo que a uno le reconforte, le vaya bien, porque a veces los médicos dicen vayas a nadar o váyase a pilates, pero no todo es eh, nadar y el pilates, porque hay mucha gente que va, no le han indicado cómo debe de hacerlo, ¿Y qué pasa? Que empeoran. Claro. Al empeorar, lo dejan de hacer. Entonces, nosotros en Abafit, para eso tenemos la fisioterapeuta, para que nos enseñe qué ejercicios de estiramiento, relajación y respiración son los más adecuados uh -huh. y nos enseñan a hacerlos. Y luego la psicóloga, que es la que nos enseña sobre todo a el tema de la aceptación y de qué camino tenemos que seguir para tener pues, una mejor calidad de vida. Uh -huh. Y básicamente el tratamiento debe de ser así.
1: Uh -huh. No, es importante. Hablamos también fuera de fuera micro, de micrófono, próximos eh, cursos, talleres. Como veo que se nos va a acabar el tiempo, a la gente de www.abafi.es puede entrar ahí, ahí podéis localizar también eh, los links con diferentes redes sociales: Facebook, YouTube, Twitter, etcétera, y demás. pero sobre todo es importante y por eso le hemos traído aquí a Manuela y a Minerva para que nos hablaran de la primera jornada de fibromialgia y fatiga crónica de la Comunidad Valenciana que va a empezar el próximo, empezar y acabar el sí. próximo día 9 de noviembre.
0: Eso es. Bueno, la, la primera jornada quisimos hacerla a los 15 años de la asociación pero nos fue imposible y entonces lo dejamos para el aniversario de los 20 años. Uh -huh. El aniversario fue el nueve de octubre, el diez de octubre, lo que pasa que que no, el salón de actos y no la aula magna de la facultad no, lo podíamos, no la podíamos tener para esa fecha y tuvimos que hacerlo para el nueve este de, de noviembre. Entonces, bueno, es una jornada de un día. Empezamos a las 9 de la mañana con la recepción de asistentes. Un
1: día muy intenso, ¿eh? Muy intenso, de 9
0: de la mañana a 8 de la tarde.
1: Y que no se nos olvide que está reconocido de interés sanitario, sí, 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 eso es sí. importante también, porque es la gente lo sepa. Es importante,
0: ¿eh? porque eso tampoco lo dan en todas las jornadas ni en todo este tipo de eventos. Por eso, por eso. Entonces, que sea reconocida por sanidad de interés sanitario, pues la verdad es que es un punto importante. Eh, vamos a tener la participación de la vicerectora de la Facultad de Medicina que va a estar con nosotros en, en la primera mesa de inauguración. Luego también va a venir la directora general de atención al paciente de la Consellería de Sanidad. Eh, y luego ya pues pasamos a lo que son los ponentes. Vamos a tener ocho, pon eh, ocho ponentes. De esos ocho, tres son nuestras tres trabajadoras que son los tres pilares más importantes que tenemos en la asociación, la psicóloga, la trabajadora social y la fisioterapeuta, que cada una en su área van a hablar de pues, cómo llevar y cómo afrontar lo que es la enfermedad. Luego la, la trabajadora social pues hablará de los recursos que hay sociales para una ayuda pues a nivel de discapacidad o incapacidad de cualquier persona con la enfermedad.
1: Poca. Ya te lo resumo yo Por desgracia Para eso trabajamos <coughs> también las, las
0: asociaciones y estos colectivos eh, Luego vamos a empezar a las 10 de la mañana Con la, una primera ponencia Va a cargo de la reumatóloga Doña Teresa Buades nos va a hablar de fibromialgia, mitos y realidades, porque sí que es verdad que se habla mucho sobre ella, pero hay mucha fantasía también, no hay...
1: Eso sería otro tema, ¿eh? de verdad, sí. para otro programa. Sí, otro sí, pero venimos. solamente para eso. ¿verdad? Sí, sí.
0: <risa> Luego el segundo ponente es don José Miguel Lainez, que es neurólogo, de, bueno, es jefe de servicio de neurología. El título de la, de la ponencia es Fibromialgia, una enfermedad del cerebro, eh, otro programa Otro tema muy muy interesante, la verdad es que sí Y desde luego el doctor Lainez, que es un as eh, Luego haremos una breve pausa y luego seguimos con don Pedro Juan Ibor Que es eh, médico de atención primaria Pero a la vez es coordinador nacional del grupo de trabajo de dolor de SEMERGEN Que es la Sociedad Española de Médicos de Familia y Médicos Generales entonces hemos querido tocar también lo que hablábamos antes de que es importante también el papel del médico de cabecera porque a la hora de un posible diagnóstico siempre te reduce los tiempos. Uh -huh. Luego a las doce y media acabaremos con doña María José Cervantes que es tra nuestra trabajadora social que va a hablar, eh, pues el título es la colaboración del trabajador social en el abordaje de la fibromialgia. Pues lo que he dicho, eh, qué recursos, cómo hacer las cosas, qué papeles presentar y todo esto que a veces vamos que no, no sabemos qué hacer. Luego a la una y media acaba la jornada y volvemos a las cuatro. Volvemos con la vicedecana en grado en farmacia y profesora de la Universidad CEU, eh, doña Lucrecia Moreno, que va a hablar del uso racional del medicamento en pacientes con fibromialgia.
1: Porque claro, eso también... Otro programa. Sí. Hablamos también, muy importante, claro, del uso... Ya no solamente... Si ya a nivel general hacemos un abuso claro. de la medicación... Pues en este tipo de, de dolencia, que es constante... Pues claro, el uso del medicamento, del antiinflamatorio... Del...
2: Y, y corto un poquitín, porque muchas veces, eh, hablando con Lucrecia... Porque nos conoce y hemos trabajado con ella... Eh, Estamos sobre medicados en muchas ocasiones, eh, por ejemplo con paracetamol y tramadol y no sé cuál, estamos haciendo un mezcladillo porque vas a uno y te da una medicación, vas a otro y te da otra medicación y al final nos juntamos con un montón de pastilleo ahí
1: claro. y
2: estamos subiendo una dosis de, de X, sea paracetamol o sea lo que sea. No.
1: Es lo que hablamos antes Es decir Queremos que se nos cure ya Entonces Si en un día no se nos ha curado Uy, este tratamiento no nos vale Vamos a probar otro no, pero de todas Y luego formas, coges otro Y luego coges otro Pero uh. es
0: que de todas formas El problema es que tú vas Por ejemplo Lo que iba a decir Manuela Tú sí. vas al reumatólogo Y te manda un tratamiento Pero luego vas Al traumatólogo porque y te da, da otro y te, da y te otro. manda otro Y no te mira Uno no mira lo que ha mandado el otro y, y no Sol, se fija en qué puede estar interactuado. Se solapan
2: los medicamentos y nosotros nos tomamos lo que nos manda claro. cualquier especialista. Y a lo mejor tú te estás tomando otras cosas para otras co patologías que tú tengas que no tienen nada que ver con fibra. Y eso hay veces que ni se mira.
3: No, no, no.
2: Entonces, yo, es que tuvimos una charla un día con, con Lucrecia, bueno, con la doctora Lucrecia, allí en, en, el, en el CEU, y, y yo enseñé todo lo que yo me estaba tomando y dije, no me lo puedo creer. Es, ¿tú ¿Sabes la dosis de paracetamol que tú te estás metiendo? Bueno, ¿Qué sé? Vale, pero yo ya no... No, oye, ya ven mujer. Que bueno, siga que siga minerva Tienes mi... el
1: micro abierto para Gracias. lo que quieras.
0: Eh, Luego, bueno, después de Lucrecia Moreno, eh, seguiremos con don Miguel Vizquer, que es jefe de servicio de digestivo del Hospital Arnau. Este médico nos va a hablar, pues, del tema digestivo. ...que también a consecuencia de tanta medicación... ...y de problemas pues colon irritable... Eh, ...hernias, en fin... ¿eh? ¿Intolerancias? Sí, sí, intolerancias también... ...entonces bueno pues también quisimos meter... ...a un médico especialista en esto... ...y luego tendremos la ponencia de nuestra psicóloga... Eh, ...que se llama... ...Vivir mejor a pesar de la fibromialgia... Eh, ...hay un libro que ella hizo... ...que se titula de esta manera... Y bueno, pues el tema es que aprendamos que, que la vida es bonita, que hay que intentar vivirla lo mejor posible y que en nuestra mano está el poder mejorar nuestra calidad de vida. Uh -huh. Luego haremos una pausa y luego ya acabamos con nuestra fisioterapeuta, que es la que se encargará pues, de hablarnos de la importancia que tiene el hacer una actividad física, un ejercicio eh, y saber hacerlo bien. Que todo vale pero sabiendo cómo hacerlo. Claro. Y ya pues a las 7 y cuarto turno de preguntas y a las 8 pues eh, se clausurará la jornada.
3: Qué, pues yo digo puertas, que es intensa, eh intensa, Es eh. de puertas
0: abiertas, no hay que hacer inscripción <coughs> previa y todo aquel estudiante que quiera acudir, se le dará un certificado de participación si lo quiere y, y que esperamos a mucha gente.
1: A mí la, la pregunta yo creo que es, es, es obligada a Minerva. A la hora de coordinar toda esta gente que va a ir, ¿cuánto tiempo habéis tardado?
0: Bueno, pues. Porque vamos, yo
1: creo que esto hay años.
2: A ver, aquí Minerva lleva un peso muy importante porque ella se encarga de, de, de contactar con todos los ponentes, los la vicerrectora pide la sala. Bueno, ella es es una máquina. Aquí vamos. a... Nosotras, vocales y, y demás, pues intentamos seguirle un poquito el ritmo, no te creas, ¿eh? no es fácil. Pero eh, estamos para apoyarla en todo lo no, que. Pero... Y la ayudamos en todo lo que ella necesite.
0: Es más sencillo que todo eso. Yo, pero... desde que empecé como presidenta, estoy organizando todos los años el Día Mundial, que es el 12 de mayo, el Día Mundial de la Enfermedad. Y bueno, tampoco es mucho más que organizar un Día Mundial. Lo que pasa que el Día Mundial a lo mejor son uno o dos ponentes y este viaje, esta jornada, han sido ocho.
1: Claro, lo que te digo, y coordinar todo, que no se repitan temas, que hablar desde diferentes perspectivas que hablábamos de de, de la parte psicológica. De, de todas psicológica, formas, también los
0: médicos te lo ponen muy fácil, sí. porque son médicos conocidos, son médicos que en cuanto yo levanto el teléfono, eh, doctor Bisquer, doctor Laine, doctora si Buades... No. Enseguida participan, no te dicen nunca que no O sea que ha sido sencillo ha
1: sido Perm Permitidme que os pregunte, coordinando con el tema de, la, de las jornadas ¿En qué situación actual se encuentra la, la enfermedad, la fibromialgia? ¿Cómo, cómo responde hoy, hoy en día a la actualidad? ¿Cuánta incidencia? No sé si tenéis número de casos o. Lo...
0: Pues eh, está entre un 4 y un 6% eh, por ciento de la población o sea que hay casi dos millones de, de personas en España. En la comunidad valenciana pues rozaremos casi las 200.000 personas. Afecta más a mujeres, el 90% son, somos mujeres, aunque también hay hombres. Uh -huh. En Abafi somos alrededor de 600 personas y habrán unos 35 o 40 hombres.
1: A nivel de España, ¿cuál es la eh, que está en Madrid, la unidad de referencia, en Barcelona o no...? No,
0: cada comunidad cada tiene... se la gestiona un poquito sí, sí. como, como sí. puede. Hay una fundación de fibromialgia que está en Cataluña, que sí que organiza pues sí, que había,
1: sí que ha habido... ¿Conocía la...? Sí,
0: lo lleva Mil de Alta Arriba, es privada y ellos sí que sí que trabajan con el hospital clínico, el hospital del mar, es el, el... ¿Cómo se llama? El...
1: El de San Juan yo creo que también trabajan no, con él, ¿no?
0: El, ay, ya lo diré. El, el Hospital de Vallebrón, de también que hay una unidad allí de fatiga crónica, lo lleva el doctor Alegre. Y, y esta fundación eh, suele hacer cada año, cada dos años, una jornada en Madrid, que le llaman codo con codo. Uh -huh. Y ahí todas las <coughs> asociaciones que queremos participar, pues nos vamos esos dos días ahí estamos. y entre todas pues aunamos... Eh, pues eso, cada una dice lo que lo que en cada comunidad carece o lo que necesitamos, reivindicamos un poco y luego ellos son los que en el Día Mundial nos pasan el manifiesto que si pues cada asociación lo ve bien y lo ve correcto, pues es el que lee, es el que, el que damos lectura en nuestro Día Mundial
1: uh -huh. Chicas, a mí me, nos quedan tres minutos vale y vale. siempre habéis visto que el tiempo se acaba ¿Estás es que aquí estamos no no pero es que aquí a mí lo que me gusta siempre es que os sintáis cómodos tranquilos estamos aquí charlando Super a gusto. Eh, hablando pero ya os dije que, que esto va un poco sobre la marcha también pero a mí siempre me gusta en las entrevistas un poco terminar con la experiencia personal vuestra que supone desde que vosotros formáis parte de la asociación el hecho de poder vais a hablar las dos eh vais a hablar sí. las dos el hecho de, de poder ayudar un poco porque claro, la gente muchas veces te pregunta que no sabe en qué invertir su tiempo en qué invertir el dinero yo siempre digo que formas y asociaciones hay muchas, que gente que estéis haciendo mucho bien por los demás, por desgracia no se ve porque por desgracia no se ve o lo que se ve solamente su, suelen ser las que salen en los medios de las comunicación gracias. efectivamente, Exacto. y no voy a nombrar ninguna porque a todo el mundo ya se le viene a la cabeza muchas pero sí que me gusta un poco que la gente sea consciente de que hoy hoy por hoy, el, también lo dice yo soy muy fan de Rafael Santandreu, para que la gente que, que nos sigue ya, ya lo sabéis, y siempre dice que el, uno de las mejores, eh, digamos, gratificaciones que tiene el ser humano es el poder ayudar a, al otro, ¿no? El no crearnos una necesidad. Me gustaría brevemente que me comentarais vuestra experiencia, qué os ha supuesto entrar en Abafi y el, y el ayudar sobre todo a los demás.
2: Vale, empiezo yo, es nada, muy breve. A mí me diagnostican y me mandan directamente a la asociación. Voy a la asociación, me hago socia. En un año yo no voy. Porque mi mente piensa. Yo a oír llorar a la gente no, no, no voy. No quiero. Bastante lloro yo en mi casa. Eso para empezar. Hasta que un día me decido, digo, Jolín, digo, si soy socia, pues bueno, voy a ver. Pues me encontré con todo lo contrario. O sea, gente que se reía, gente que estaba, que tenía lo mismo que yo, que yo podía decir lo que me pasaba sin que nadie me mirara raro eh, o sea, hubo ahí un, un, un lapsus de tiempo que dije, jolín pues aquí se está bien, o sea aquí aquí soy yo misma uh -huh. ¿vale? y de ahí se convocó a asamblea, me presenté a la junta y soy la más feliz del mundo estando en la asociación porque estoy atendiendo a gente que en, que en su día iba como yo yo encontraba ahí una una una, una gente, familia. gente Sí una mi, familia. sí quitando, La junta es mi familia Mis amigas Y he encontrado una vía de escape A mi vida cotidiana Y a mi entorno social Y familiar Que me llena O sea, ayudando a los demás A mí me está llenando Me está haciendo, yo creo que mejor persona O no sé, eh, esa es una explicación más o menos de lo que yo siento No, pero hay que sentirlo ¿Te ha que gustado? Que
1: me, ha hoy me ha encantado Pues, pues ahora le toca a mí <risa>
0: Bueno, pues yo eh, me diagnosticaron en el 98 Y nada más diagnosticarme, al día siguiente o al otro me fui a la asociación Tengo el número 84 de socia O sea, fíjate que estoy desde los comienzos, como aquel que dice y nada una vez ya asociada me hicieron el carné ya empecé a pertenecer a ella y a los dos meses ya estaba yo atendiendo a, a la gente ayudando a todos los que venían eh, pues recibiéndolos y explicándoles y todo y ahora pues estoy de presidenta, llevamos ya nueve años en la junta, ahora el año que viene tenemos que dejar los cargos pero como nadie se presenta pues continuaremos las que estamos pero bueno, eh, pues lo que decía Manuela, que has encontrado una gente nueva, unas amistades nuevas, te ayuda, a mí lo que más me reconforta es el poder ayudar a la gente. El que viene una persona muy angustiada, el que le explican las cosas bien, el que le dejas un poco la cabecita ya con más claridad y luego ves que vienen, ves que se involucran, ves que se lo pasan bien y eso es una gozada. Pues me alegro mucho.
2: Tengo que decir que soy la directora del teatro para que lo sepáis. Para
1: que lo sepáis. ¿Vale? Que lo sepa todo Que el sepáis mundo.
2: que yo soy la diré y yo me lo paso pipa con mis chicas haciendo teatro. Ya está.
1: Bueno, Minerva Morales, presidenta de Abafi y Manuela González, vocal de la Junta Directiva de la misma asociación, Abafi y Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia. Muchísimas gracias.
0: Gracias Hola. a vosotros por habernos dejado este espacio porque es muy importante para nosotros.
1: Nada, tenéis abierta vuestra casa para cuando queráis. Ya me contáis un poco la experiencia. Yo estaré trabajando, así que los Siento mucho, no podré acudir, pero sí que me gustaría, os emplazo para posteriormente que me contéis un poquito la experiencia. Cuando quieras. ¿Vale? Muchas,
3: gracias. Muchas gracias. A vosotras. Hasta luego. Hasta
1: luego. Pues ya sabes que si eres voluntario, poeta, escritor, asalariado de cualquier asociación que ayude a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Ya sabes que nos encanta con sutrices como tu altavoz, los silencios de gmail.com Sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros. Adiós.
3: You're lonely
4: Go and figure out why Take a trip to your dark side Go on and have a good cry Cause we're all lonely Yeah, we're all lonely Together I want to see your sadness I want to share your sins
3: Alright. right.